0: palpiter à 3000 parce que je me suis dit, si ça marche, ça va changer mes prochaines années de vie. Tant qu'on fait les choses avec ses tripes, avec ses tripes, avec amour, tout est possible, tout est possible. Je vis mon rêve américain, donc j'invite tout le monde, pas seulement à la loterie, mais en règle générale, à jouer dans la vie et à se lancer.
1: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Marie-Laure Denoulet en liaison de Miami où elle est expatriée depuis 6 ans après avoir gagné sa carte verte à la loterie américaine. Elle nous parle dans cet épisode de son rêve américain qu'elle vit depuis et nous raconte comment elle a créé, il y a deux ans, sa marque de vêtements engagés. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà pour démarrer, tu peux te présenter et nous dire où est-ce que tu habites
0: Oui, alors donc euh, je suis Marie-Laure, j'ai 37 ans, ça va faire bientôt 6 ans que je suis expatriée aux états unis je suis, à, je suis à Miami précisément et donc je vis mon rêve américain depuis quelques années maintenant. Et qu'est-ce que tu fais précisément là-bas alors, j'ai lancé il y a euh, à peu près deux ans une marque éthique de broderie euh, qui revisite les clichés des, des villes iconiques des États-Unis sur des basiques euh, voilà, durables. C'est une petite marque engagée, philanthropique, et c'est mon hommage euh, à, ma terre, à ma terre adoptive voilà, des États-Unis.
1: Qu'est-ce que tu faisais avant comme activité
0: Alors, pour euh, remonter à la genèse, en fait, euh, j'ai commencé par des études. Je n'avais aucune vocation. Je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais faire de ma vie. Donc, euh, j'ai commencé par une prépa littéraire. Euh, je savais que je voulais euh, bosser euh, dans un métier de relationnel, peut-être psychologue, peut-être euh, RH. Je me suis lancée dans un master euh, ressources humaines. Je ne savais pas trop où j'allais. Euh, et donc, j'ai euh, fait mon master et euh, je suis arrivée à Bac plus 4. Et là... Le hic, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça. Je sais pas trop l'avouer à ma famille, qui me voyait déjà grande directrice des ressources humaines. Et j'ai fini par donc dire à ma famille, j'ai fait mon coming out professionnel en disant en fait, ça ne me plaît pas, je ne me vois pas là-dedans, je voudrais faire de la com. Mais je me sentais un petit peu coincée déjà, bien engagée dans mes études. Et ma famille m'a dit, euh, va au bout de, de tes études, obtiens ton bagage. Hein, et une fois que tu auras ton master, tu feras ce que tu veux. Mais c'est important que tu écoutes tes désirs et que en effet, euh, tu fasses ce que tu aimes. Sinon, la, ta vie professionnelle va bah, être longue. Donc après, j'ai fait euh, une année, un deuxième bac plus 5 en com. Juste avant ça, donc en master RH, ce qui est hyper important, c'est pour ça que je reviens tout au début et je le précise. J'ai fait un stage, euh, du coup, pour mettre à profit mes compétences. Je savais que j'avais pas bossé en ressources humaines, mais il fallait, du coup, que je tire euh, des bénéfices de mon stage. Et donc, je suis partie aux États-Unis. Donc, j'ai 22 ans. Et ce stage RH, où je suis partie pour apprendre l'anglais, euh, en fait, a impacté après sur toute ma, ma trajectoire professionnelle et personnelle. Parce que je suis tombée amoureuse euh, voilà des États-Unis. Et donc, après, euh, ça ne m'a plus jamais euh, quittée. Donc, après, j'ai fait de la com'. Euh, je suis partie un an et demi à New York avant de commencer vraiment la vie active pour profiter, voyager un petit peu, et puis après je me suis lancée donc à 26 ans et j'ai commencé mon premier vrai job en agence de communication à Paris où j'ai fait de la com interne, donc je bossais avec la direction, avec les ressources humaines et donc finalement ça se recoupait un petit peu quand même avec les, les études que j'avais faites. Donc voilà, je faisais de la com dans la com. Je me suis éclatée pendant cinq ans. Euh, C'était un peu le hasard fortuit, ce, ce job. Je savais pas que j'allais faire de la com interne. Ça m'a énormément plu. J'ai adoré. Et au terme de mes cinq ans à Paris, la destinée, je dis toujours ça comme ça, est venue frapper à ma porte. Et donc, j'ai gagné la carte verte à la loterie pour venir travailler et habiter aux États-Unis. J'avais 32 ans. Euh, et donc, pour moi, c'était l'opportunité d'une vie, ça me paraissait fou. Et donc, j'ai quitté mon CDI et puis je suis partie m'installer euh, donc aux États-Unis que je connaissais déjà, mais je suis partie euh, sans job. Je me suis dit que le marché euh, voilà était dynamique aux US et euh, je me suis donné le challenge de recommencer euh, une vie ici. Euh, et donc, j'ai cherché dans la com interne, mais comme euh, ici aux US, c'était n'était pas ma langue euh, natale, euh, voilà même si je parle bien américain, c'est compliqué d'être une communicante professionnelle et donc j'ai dû me réinventer et donc j'ai élargi mon champ de, de recherche et en fait j'ai eu une opportunité de job ce qui était vraiment tout nouveau pour moi dans la vente et le marketing pour pour implémenter une marque de maillot de bain sur le marché américain voilà et une marque de maillot de bain française où du coup il fallait que je le savoir-faire le savoir-faire français, et donc j'étais très fière d'arriver. C'était un nouveau défi, moi qui suis un petit peu timide à la base, du coup de, de devoir aller démarcher, prospecter, voilà. Mais ça a été génial, et donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Ça a été une révélation j éclate de mettre un pied dans le le milieu du du commerce. Donc, j'ai bossé un an et demi là-bas. Et ensuite, incompatibilité de caractère entre mon boss et la marque en France. Et du coup, le job s'est terminé. J'étais hyper déçue parce que j'y avais mis tout, tout mon cœur et voilà. J'étais passionnée. Mais donc, je me suis, euh, voilà, j'ai rebondi, j'ai cherché un autre job et j'ai bossé en joaillerie en horlogerie. J'ai mis un pied dans le luxe. C'est un univers très masculin. Et surtout, j'ai découvert le luxe. Et ça ne m'a pas plus, hein. je me suis pas du tout retrouvée, euh, voilà, je suis quelqu'un, globalement, d'assez simple, et dans les valeurs du luxe, etc., finalement, je, ça me ressemblait pas, et je me suis dit que je voulais, euh, euh, j'arrivais à 35 ans, et je voulais trouver euh, du sens, euh, dans mon engagement professionnel. Je me suis dit, euh, voilà, si je vais bosser euh, tous les jours euh, voilà pour les, les, les prochaines décennies de ma vie, je veux un job euh, qui, pour moi, ait du sens et qui soit engagé d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, c'est comme ça qu'ensuite, je suis arrivée à lancer ma boîte.
1: Quel parcours Alors, cette fameuse loterie, si on revient un petit peu en arrière, donc elle existe pour de vrai Tout à fait,
0: j'en suis la preuve vivante
1: est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas en quoi ça consiste, donc est-ce que tu peux nous expliquer voilà, en quoi cette loterie consiste Et puis une fois qu'on a cette carte verte, on a, on a le droit à quoi aux États-Unis
0: Alors en fait, aux États-Unis, bon, donc c'est un
1: pays un petit peu fou, hein, qui, qui propose
0: en fait chaque année pour favoriser la diversité de l'immigration chaque année, euh, il y a donc une loterie euh, sur internet. Euh, donc, c'est une fenêtre de tir de trois, de, je crois, c'est trois semaines à peu près, euh, pendant laquelle euh, on peut euh, postuler donc en ligne. Ça prend dix minutes. Voilà, de, il faut donner euh, les infos euh, basiques, son identité, euh, sa nationalité. Il y a des quotas par pays dans le monde. Et donc voilà, il y a à peu près, donc ça c'était l'époque il y a cinq ans, il y a 13 millions de gens qui jouent dans le monde. En France, il y en avait 27 000. Je crois que ça a doublé maintenant. Et chaque année, euh, donc on joue en octobre-novembre pour les prochains euh, qui veulent jouer, euh, voilà. Et euh, le mois de mai de l'année qui suit, pour euh, regarder en ligne euh, les résultats de la loterie. Il faut bien garder son petit numéro. Et là, euh, on voit si donc on est tiré au sort ou pas. Et donc, une fois qu'on est tiré au sort, on est éligible. Et ensuite, il y a un petit parcours. Voilà, c'est assez administratif. C'est pas très sorcier. Et euh, il y a quand même un petit rendez-vous pour montrer qu'on s'est aligné deux, trois mots d'anglais et montrer qu'on est, euh, qu est prêt à s'expatrier aux US. Et donc, chaque année, il y a... En moyenne, moi, ce sont les chiffres d'il y a cinq ans, mais, mais je ne pense pas que ça ait trop bougé là-dessus. Et en moyenne 450 Français qui gagnent la carte verte. C'est le Graal absolu parce que euh, la carte verte donc, donne le droit. C'est un permis de, de séjour, en fait. Et donc, ça donne le droit d'habiter euh, et de travailler aux États-Unis sans être rattaché à une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, on peut être très libre de ses choix de carrière. On n'est pas tributaire d'une entreprise et ça, c'est génial parce que je connais beaucoup de, de, de gens qui sont expatriés, mais qui sont sous visa. Et quand on est sous visa, ce n'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de gens qui subissent malheureusement leur vie professionnelle, leur expérience professionnelle. Au nom du rêve américain pour vivre leur rêve américain, mais mais qui sont pas pas forcément épanouis dans l'entreprise dans laquelle ils sont et donc euh, cette chance énorme avec la carte verte c'est vraiment de voilà de pouvoir euh, bosser et faire euh, exactement ce qu'on veut donc pour moi ça a été vraiment euh, ça a été fou c'était extraordinaire
1: et tu jouais chaque année ou ça a été le coup d'une fois
0: alors euh, alors j'ai joué quatre fois en fait je... Je suis rentrée donc de, de New York. Euh, j'avais dû euh, quitter New York, non pas parce que j'avais envie de rentrer, mais pour des problèmes d'expiration de visa. Et en fait, quand je suis rentrée de New York, je suis arrivée sur le marché français que j'ai commencé à bosser. Je me suis promise que je reviendrai. Et donc, je disais à tout le monde, je fanfaronnais un petit peu en disant, voilà, euh, je suis à moitié américaine et je reviendrai aux États-Unis, etc. Mais j'avais absolument aucun plan dans ma tête. Et donc, j'ai joué quatre fois, j'ai joué quatre sur cinq années. J'ai oublié une année, je m'en suis voulu terriblement. Et en fait, j'ai joué quatre fois, ça a ça la quatrième. Et le timing, comme quoi tout était aligné, le timing était parfait. Voilà, autant professionnellement que personnellement. J'étais arrivée au bout de mon aventure professionnelle à Paris. J'avais fait le tour de mon job. Euh, ma famille, mes frères avaient eu leur, leurs enfants, donc j'avais vu les naissances. Voilà, tout était aligné et j'ai gagné à ce moment-là. Et donc, euh, je me suis dit que c'était le moment de partir, c'était parfait.
1: Quelle a été ta réaction quand tu as découvert ton nom
0: <rire> ben, je, je bossais, c'était la pause déjeuner. Et en fait, je suis allée voir et comme c'était comme la quatrième année et que les années précédentes, bon, ça n'avait pas marché, je n'avais pas non plus grand espoir. Et donc, je m'y suis surprise à trois fois pour lire le truc et j'ai tremblé euh, de tous mes membres. J'avais le cœur qui palpitait à 3000 parce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit si ça marche, ça va changer mes prochaines années de vie et ça va complètement euh, changer là ma ma trajectoire de vie et donc voilà c'était la pause déjeuner j'avais envie de le dire à à tous mes super collègues à mes mes amis et tout mais voilà mais il fallait que je garde ça secret parce que j'étais pas sûre de la gagner au bout du compte et donc euh, le process euh, j'ai su que j'étais éligible en mai et j'ai obtenu ma green card en octobre donc entre mai et octobre c'est un peu fou parce que on touche son rêve du bout des doigts sans être sûr euh, que ça se concrétise. Donc, il y a l'excitation de le partager et en même temps, il faut être raisonnable et puis le garder pour soi. Mais j'avais déjà un pied dans l'avion.
1: <rire> et comment tu en es venue alors J'entends que tu as eu plusieurs expériences, en tout cas une fois que tu es arrivée là-bas. Tu t'es installée où À Miami tout de suite
0: oui, 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 je me suis installée à Miami. Euh, C'était mm -hmm. la quatrième ville euh, que je faisais aux États-Unis. J'avais habité du coup, j'avais fait un stage à 22 ans au Texas. J'avais habité en Louisiane euh, un an et demi euh, après, pour vivre d'amour et d'eau fraîche, euh, j'avais bossé à New York et du coup je voulais changer un petit peu et c'est ce que j'adore aux États-Unis, c'est vraiment la, la mixité culturelle et je me suis dit cette fois-ci, je vais tenter l'aventure, je, euh, je vais aller à Miami euh, parce que c'est un brassage culturel énorme, c'est l'Amérique latine. J'ai de la famille chilienne et du coup, c'était un petit clin d'œil aussi pour apprendre un peu l'espagnol et parler avec mes neveux franco-chiliens. Et puis, je suis originaire du Nord, je viens de Lille et voilà j'ai grandi près de Dunkerque, Gravelines. Je me suis dit, je vais, je vais me faire plaisir et je vais m'offrir un cadre un peu paradisiaque. On verra le temps que ça dure, mais au moins un an ou deux. Quoi. Et donc, je suis arrivée, euh, j'ai pris un Airbnb et je suis arrivée en Airbnb et j'ai fait ça, euh, je suis arrivée euh, mi-août et puis tout s'est enchaîné, j'ai trouvé, j'ai eu de la chance. Euh, voilà, mes guides étaient avec moi.
1: Euh, au 1er octobre, j'avais un job et un appartement. Alors, donc, tu disais que tu as fait plusieurs expériences professionnelles. Comment ensuite est venue l'idée, l'envie de créer ta propre marque à toi
0: donc, je bossais dans l'horlogerie et la joaillerie. Je n'étais euh, pas très épanouie. Je m'ennuyais. <rire> je m'ennuyais un petit peu. Et puis, à ce moment-là, j'étais entourée. Euh, les trois personnes qui m'entouraient le plus à Miami, à ce moment-là, étaient auto-entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat, ce qui était tout nouveau. Ça ne m'avait jamais, jamais traversé l'esprit. Je me dis toujours d'ailleurs que, c'est un peu un enchaînement comme ça de circonstances, mais si j'étais pas partie à Miami, je pense pas, je, je sais pas, ça, j'en sais rien, j'ai pas de réponse là-dessus, mais je m'étais jamais projetée, euh, auto-entrepreneuse, euh, ça me semblait, euh, voilà, euh, moi qui étais justement, euh, j'étais dans le doute, j'avais pas trop d'assurance professionnellement, etc. Euh, et puis, euh, puis après, bah, les années, euh, la maturité, on gagne quand même confiance en soi à travers les expériences et tout. Donc voilà, j'étais bien entourée. Euh, je suis aussi à Miami euh, dans une ville qui est la première ville aux États-Unis en termes de création de start-up. C'est une ville hyper dynamique. Euh, il y a une jeunesse euh, voilà, indépendante, il y a beaucoup de freelancers, etc. Du coup, euh, je pense que ça m'a aussi euh, inspirée. Et puis, à ce moment-là, euh, j'ai, euh, donc ça c'est un, un degré personnel, j'ai perdu euh, la personne qui m'était la plus chère euh, dans ma vie, qui était ma, ma grand-mère et qui qui m'a élevée, et donc ça a été une, une perte très, très douloureuse, ça a laissé un vide énorme, et je pense qu'à ce moment-là, c'était viscéral, il fallait que je comble ce vide, et on dit souvent que dans la vie, quand on a une perte, ça, par ailleurs, il y a une naissance, et donc je me suis dit que j'allais donner, donner vie et créer quelque chose, et en fait, cette boîte... Tout s'est enchaîné à ce moment-là me... et je me suis dit que ça allait être un hommage à ma grand-mère. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée via la sœur d'une amie qui a lancé sa boîte dans le sud de la France de broderie qui célèbre la ville de Montpellier. Je me suis dit, je vais faire la même chose aux États-Unis et je vais faire des broderies parce que ma grand-mère faisait de la couture. Et donc, je trouvais que la symbolique était belle et que ça faisait tout son sens. J'ai grandi, elle m'a toujours appris, enseigner, voilà, l'art de la toilette, comme elle disait, les jolies pièces, les finitions, etc. Et je me suis dit, euh, je vais lancer une, une marque de mode, et une marque éthique. Et mes grands-parents étaient très engagés dans des associations caritatives. Et je me suis dit, pour donner du sens, euh, au-delà du business, euh, du point de vue euh, strictement euh, lucratif, j'ai envie euh, de donner une portée philanthropique à ma boîte. Et donc, pour chaque vente de t-shirts, je vais re reverser une partie des bénéfices et une association qui me tiendra à cœur. Et donc, en fait, chaque année, je lance une collection de villes différentes. Donc, j'ai lancé Miami, ensuite Las Vegas, et là, je suis en train de préparer New York. Et pour chaque ville, dans la mesure où je ne peux pas produire, faire mes broderies dans chaque ville, ce serait logistiquement trop compliqué. Euh, ma manière de soutenir ces villes-là, c'est dans chaque ville différente, soutenir une association euh, différente. Donc à, à Miami, je soutiens une association qui organise des groupes de parole pour les gens qui sont dans le deuil et qui, qui n'ont pas les moyens d'être accompagnés par un thérapeute. Et à Vegas, c'est un clin d'œil à mon grand-père qui aidait beaucoup les sans-abri. Et donc euh, là, j'aide une association euh, qui accompagne les SDF. Tes produits phares, c'est quoi alors, mes produits phares, donc, moi, sont vraiment donc, des basiques, sont des t-shirts, des casquettes et des, euh, dit, dit, des pulls à capuche. 80% là, de la collection est made in USA. C'est ma manière de rendre hommage euh, aux États-Unis. Mon hommage, pour moi, faisait sens euh, si je supportais l'économie locale et nationale. Toutes les broderies, elles sont faites à Miami. Je suis en train de faire la transition pour ne, ne distribuer que du mailing in USA en termes de, de fabrics alors je permets mon en anglais mais euh, je suis sur du coton 100% coton je voulais bannir les fibres synthétiques parce que j'essaie de faire au, au mieux faire de mon mieux pour que ce soit une marque qui soit responsable et eco friendly voilà je fais ma transition également vers du coton 100% organique certifié donc j'essaie de respecter en fait chaque achat. Je j'essaie à mon petit niveau d'éveiller les consciences sur le fait que euh, il faut faire du shopping de manière responsable. Chaque achat a un impact, voilà, qui soit euh, environnemental, euh, économique, humain. Et donc euh, j'invite euh, les gens, euh, voilà, à essayer de d'être de, un petit peu plus euh, un petit peu plus responsable. Et ça, ça me porte aussi. Euh, je ne voulais pas que ce soit une, une simple marque de t shirt hein. Je voulais que ce soit une marque avec des valeurs derrière. Donc, je prône euh, les valeurs de transparence, d'intégrité, de, de durabilité et de solidarité. Et je me dis que si on est de plus en plus nombreux à être acteurs de la mode et à, de manière sincère et authentique, essayer de bouger les choses, comme ça que…
1: Voilà. Il parviendra à
0: dessiner peut-être un, un futur, euh, oui, un petit, plus, <rire>
1: un petit peu plus engagé. Comment on lance une marque de alors Parce que moi, j'ai des clientes, des fois, qui ont ce rêve là aussi qui aimeraient euh, se lancer. Mais comment concrètement tu t'y es pris pour lancer ta marque
0: J'ai commencé avant même de la lancer officiellement. J'ai travaillé en amont pendant neuf mois. Je suis partie de zéro parce qu'en fait, euh, voilà, comme c'était tout nouveau… Euh, j'ai dû mettre le nez dans d'abord la broderie, découvrir les points de couture, comment ça marche. Ce ne sont pas des broderies faites main, hein, ce sont des broderies faites à la machine, donc ce sont des machines hyper sophistiquées. Il faut digitaliser les designs pour les transformer en, en points de couture être vigilant sur les matériaux parce que la broderie, euh, voilà, c'est assez complexe, on a vite fait de faire des trous dans les matières, etc. Il a fallu que je cherche aussi, que je source en amont les basiques pour que les basiques soient qualitatifs, durables, faits pour durer, hein, parce que je suis sur de, de la slow fashion, donc comme c'est la mode responsable, je veux que ce soit des, des créations qualitatives. Euh, donc j'ai dû me renseigner là-dessus. Je suis très bien entourée parce qu'à Paris, euh, mes très, très bons amis euh, évoluent dans l'univers de la mode. Donc, j'ai eu pas mal de tuyaux euh, déjà là-dessus. Je savais que je voulais euh, donc que ce soit une marque euh, avec des valeurs euh, voilà, au niveau euh, environnemental, euh, tout ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser euh, à mes fournisseurs, à leurs pratiques en termes de RSE. Je voulais avoir des partenaires qui étaient euh, donc euh, locaux, locaux idéalement, et nationaux. Euh, donc j'ai fait toutes mes recherches en amont, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. En parallèle, pas mal de créativité parce qu'il fallait que je dessine la collection. Donc là, je me suis découverte, c'était euh, vraiment une révélation, je me suis découverte une créativité euh, insoupçonnée parce que je dessine toutes les broderies. Et puis, euh, j'ai démarré, le, le concept est né en août et j'ai lancé l'entreprise en avril. Je me suis formée moi-même, honnêtement, sur Internet. J'ai regardé, j'ai fait des tutos, je me suis débrouillée pour me créer ma plateforme de e-commerce. De e j'ai suivi des, des masterclass en ligne et en fait, j'étais tellement passionnée et tellement, j'avais je, je, tellement de conviction dans le concept, je ne sais pas comment dire, tout m'a semblé assez fluide et je savais où j'allais, en fait, je me suis sentie drivée tout de suite, je, je savais quoi faire à peu près. Et là où j'avais des lacunes en termes de compétences, par exemple quand même sur, sur le branding, sur la charte graphique, le design, là où les compétences techniques me faisaient défaut, en termes de marketing digital, tout ça, je me suis beaucoup, beaucoup entourée. Il n'y a pas de secret, on, voilà, on, a, on a tous euh, nos, euh, nos compétences et puis il euh, y a des voilà, il y a des domaines dans lesquels ça pêche et euh, dans ce cas-là, le réseau fait beaucoup. Donc je me suis beaucoup entourée pour essayer vraiment. Je voulais que ma marque, euh, on n'a pas mis l'occasion euh, de, de faire une bonne première impression on en a hein. Je me suis rapprochée euh, principalement à Miami, mais pas que de gens qui me semblaient compétents pour m'accompagner dans ce lancement. Ça a été super parce que le concept a été tout de suite très, très bien accueilli. Je pense qu'il est en phase aujourd'hui avec les problématiques d'environnement, tout ça. Quelle a été ta plus grande peur Ma plus grande peur, évidemment, la peur de l'échec et la peur de l'échec public vis-à-vis -vis de ma famille. Principalement, Je m'étais mise d'une énorme pression. Euh, J'avais peur du, du regard de ma famille, du « quand dira-t-on que les gens peut-être saisissent pas euh, mon concept » et se disent euh, « Marie-Laure a fait euh, deux bacs plus cinq et euh, elle va se retrouver à vendre du, du t-shirt euh, sur les marchés. » Et puis le, le, la peur euh, du, du regard des autres aussi, de, de mon entourage, de mes amis. Euh, et de me dire, euh, si je fonce droit dans le mur, alors que j'ai annoncé euh, à tout le monde que euh, je lançais mon business, ça, ce sera peut-être euh, un échec et une humiliation. Voilà. Mais je me suis fait peur toute seule, en fait. Et en fait, deux ans plus tard, euh, je me dis que heureusement que je n'ai pas écouté mes peurs. Comment tu as fait pour les déposer? Une, une, une très forte conviction. Une très forte conviction dans mon concept. On dit toujours, il faut que tu crois d'abord très fortement à ton projet pour que les autres, par la suite, y croient à leur tour. Et puis, je me suis sentie guidée aussi, comme c'est un hommage à ma grand-mère. Je savais, je savais qu'elle m'accompagnait et qu'elle allait me guider tout au long de l'aventure. Et je ne me suis pas trompée parce que sincèrement, depuis deux ans, euh, je vis une aventure exceptionnelle et donc je sais que je suis bien accompagnée. J'ai eu peur, mais j'ai eu peur, mais je savais, je savais que je prenais la bonne direction, je le ressentais. En fait, je pense que tant qu'on fait les choses avec ses tripes, avec ses tripes, avec amour, tout est possible. Hein. Tout est possible. Hein. Je me sentais passionnée et donc je savais que je prenais la bonne voie, que je, je m'écoutais et. Euh, et donc voilà, les, les, les choses étaient alignées et tout allait bien se passer.
1: Et comment ils ont réagi alors tes proches Très bien,
0: ils m'ont tout de suite soutenu ils m'ont tout de suite supporté et j'ai toujours aujourd'hui leur indéfectible soutien et ça me nourrit énormément. Ma famille est géniale, elle me, elle me supporte depuis le premier jour. Je n'ai jamais eu le sentiment... Finalement, que je devais me justifier dans mes choix. Et donc, comme quoi, je me suis dit, c'est vraiment dans, dans ma tête. Je me suis faite peur toute seule. Tout le monde a suivi derrière. Et aujourd'hui, continue de m'encourager. Et j'ai l'impression, et plutôt fière de moi, ça, ça me porte énormément. Mais je sais quand même, quoi qu'il en soit, je me suis quand même beaucoup détachée du regard des autres. Et aujourd'hui, je sais que... Je suis, euh, si je suis si heureuse aujourd'hui, épanouie professionnellement et personnellement, c'est parce que je me suis écoutée moi et que j'ai écouté euh, ce qui me faisait rêver. Voilà, j'ai été à l'écoute de mes désirs et c'est le plus important en fait.
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur
0: <rire> La crise sanitaire. Mm. J'ai commencé il y a deux ans, donc j'ai eu, euh, eu une petite année pour tester euh, mon, mon business et avoir la chance de, 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 de voir qu'il que y avait un marché pour ça et que ça plaisait et que c'était euh, prometteur et puis après la crise sanitaire la fermeture euh, des, euh, des boutiques euh, des partenaires à l'arrêt euh, menacés hein, tous les, les, toutes les boutiques en brick et mortar euh, qui étaient prises à la gorge parce que quarantaine parce que confinement c'était difficile et en fait, mon produit s'adresse aux amoureux des États-Unis, aux locaux fiers de leur, de leur ville, mais aussi beaucoup aux touristes. Et donc, avec la fermeture des frontières, le tourisme a chuté considérablement. Donc, j'ai perdu, perdu au moins la moitié de mon marché. Aujourd'hui, c'est encore assez difficile, mais je m'accroche parce que je, que je sais que le plus dur est derrière et que finalement, euh, voilà, la, vie, la vie reprend et, et tout, tout va rentrer dans l'ordre. Et comme j'ai eu la chance, heureusement, de pouvoir tester ma boîte un an avant la pandémie, je sais qu'elle va traverser ça, mais c'est sûr que c'était une sacrée mise à l'épreuve pour l'entrée dans la deuxième année.
1: Oui, J'imagine. Qu'est-ce qui a été le plus facile, à l'inverse
0: Le fait, comme je le disais, que... Euh, que tout soit aligné, tout m'a semblé évident du moment où l'idée est née. En fait, il y a une synergie de facteurs. Le fait que je sois entourée d'auto-entrepreneurs, que je rende hommage à, à mon pays, à ma terre d'accueil, à ma grand-mère, je mets à profit toutes les compétences que j'avais apprises précédemment. En fait, j'avais fait, fait de la vente, j'avais fait du marketing, un petit peu de, un petit peu de compta. J'ai fait des RP, mais en fait, euh, finalement, tout ce qui me semblait euh, un petit peu décousu euh, dans, mes, dans mes dix premières années de, de vie professionnelle, c'est vraiment euh, aligné. Tout m'a semblé cohérent. Et du coup, le plus facile, c'était de me dire... Euh, enfin, j'ai pris ça vraiment comme une évidence. Ça y est, je suis sur la bonne route et j'y vais. Et aussi, évidemment, et ça, c'est une, une chance énorme et je suis contente. C'est aussi parce que les gens ont très bien réagi à, à ce que je proposais. Qu'est-ce qui te plaît le plus
1: aujourd'hui dans ton métier
0: Déjà, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble.
1: Mmh.
0: C'est la euh, multidisciplinarité, c'est euh, euh, un jour euh, avoir le nez euh, dans les chiffres, encore que ce n'est pas ce que je préfère, mais, mais être fière de me dire je fais ma, ma comptabilité, je tiens mes comptes, voilà, je gère ça. Le lendemain, je dessine, voilà, je suis dans une phase de créativité et là, je me mets à à faire des, des sketches de, de, de plein de broderies. Le jour d'après, euh, je vais démarcher les boutiques. J'arrive avec mes produits sous le bras. Euh, je vais euh, dans les euh, dans les magasins de souvenirs. Je vais dans les multi-marques de fringues. Je vais parler euh, à l'acheteur de la boutique et je vais faire mon petit speech de vente et présenter ma boîte. Le jour d'après, je suis dans la logistique et donc euh, j'organise, euh, j'organise ça, euh, je, je fais du e-commerce, je me forme quand j'ai envie au digital marketing. Donc, c'est un énorme booster euh, de compétences. Euh, je me suis dit que j'allais apprendre, ça allait être une super opportunité en fait euh, en lançant ma boîte de me former et de me dire peut-être qu'un jour je retournerai dans le monde corporate voilà euh, je ne sais pas combien de temps l'aventure durera quoi qu'il en soit j'apprendrai j'aurai tellement appris que euh, voilà j'aurai de nouvelles cordes à mon arc donc c'est ça que j'adore c'est un booster aussi de confiance en soi c'est tellement nourrissant à plein d'égards professionnellement personnellement ça m'a beaucoup aidé je me suis dit que voilà j'ai J'étais capable, on n'est qu'au début de l'aventure, hein, je ne sais pas comment elle va évoluer, de créer quelque chose, de, de faire vivre un business. Donc ça, ça a été super. La créativité, ça, c'est une découverte. Et puis, les vertus de la créativité, c'est très thérapeutique. Pendant cette année difficile de pandémie, la créativité, ça m'a beaucoup aidée. Et puis alors ce qui n'a pas de prix, et ça c'est incroyable, c'est ma liberté, la liberté que j'ai gagnée. Aujourd'hui, j'ai envie de, de m'affranchir un maximum de tout ce qui me retient physiquement ici, la logistique, etc. Pouvoir plus prendre de, du recul et bosser sur ma stratégie pour pouvoir bosser d'où je le souhaite dans le monde, me sentir libre et indépendante et pouvoir bosser à Zanzibar à Berlin, à je ne sais où, et faire évoluer ma boîte tout en explorant le monde et puis en, en pouvant du coup euh, poursuivre mon, mon rêve américain tout en euh, du coup euh, me rapprochant de ma famille, de mes amis, en ayant cet euh, immense euh, luxe de pouvoir bosser euh, à distance et de faire la sieste quand je le souhaite.
1: <rire> sur quelles ressources personnelles, sur quelles qualités tu t'es appuyé je dirais mon adaptabilité,
0: je pense. Le fait d'avoir eu un, un parcours pour moi voilà, assez atypique et de devoir me challenger, ne serait-ce que le challenge de quitter la France pour les US, de quitter mon CDI pour trouver un, un job sur le marché américain, etc. Je me suis bousculée, j'ai dû, dû me réinventer. J'ai découvert une nouvelle industrie, des, des, nouveaux, des nouveaux métiers, d'être dans la vente, d'être dans le marketing, etc. Donc, l'adaptabilité. Je pense que le relationnel, pour créer du réseau, le réseau, c'est hyper, hyper important. Hyper important. Et puis aussi, je pense, l'audace. Il faut savoir se, se bousculer et aller s'exposer. Je connais tellement de gens, tellement de gens euh, qui ont des, des, des super idées ou qui ont de l'or dans les doigts, euh, qui ont du talent et en fait euh, qui sont retenus parce qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas se lancer, ils n'osent pas faire le pas. Il faut vraiment euh, se bousculer, il faut aller chercher, il faut aller chercher les, euh, les partenaires, les clients, sa communauté, etc. Ça demande beaucoup d'énergie de, et oui, et je... De, aussi du culot. Il faut, il faut oser euh, voilà, euh, pousser, pousser les portes et je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui se freinent alors qu'il y a plein de, de super projets et d'opportunités qui peuvent être euh, concrétisées.
1: Mmh. Quel conseil justement tu donnerais à quelqu'un qui aimerait lancer sa marque de, de mode comme toi donc, ne pas écouter ses peurs,
0: <rire> c'est ce que je dis à chaque fois. Derrière la peur de l'échec, il y a le désir de réussir, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et de conviction, parce que sincèrement, euh, voilà, est, tout est possible. Quand on mène un projet avec ses tripes, je pense que rien ne nous arrête. Moi, chaque matin, voilà, forcément, hein, il y a des hauts et des bas. Euh, il y a, il y a... J'ai eu la chance pour le moment, je dis bien pour le moment, je suis pas à l'abri, mais j'ai eu la chance de ne jamais douter pour l'instant dans mes deux premières années. Mais voilà, si le doute nous saisit, je pense euh, il faut garder un maximum de constance, un maximum de constance et continuer à euh, continuer sa passion. Et tous les matins, je suis tellement, euh, moi, je suis tellement motivée. Et je me dis que waouh, c'est ma boîte, c'est c'est mon truc. Je vais je vais pas le lâcher quoi. Ouais, vraiment et pas écouter ses peurs. Hein. Et les, les transcender, c'est dans notre tête, hein. tout se passe dans notre tête. Hein. Mais en réalité, euh, le, champ des, le champ des possibles, il est, il est infini. Hum.
1: Qu'est-ce que tu te dis toi aujourd'hui quand tu regardes ton parcours
0: Je ne changerai absolument rien. Je ne savais pas du tout, du tout où j'allais. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Il y a eu beaucoup d'opportunités un peu fortuites. Hein. Euh, la première, c'était de, de partir au Texas à 22 ans et de découvrir les US. Je me dis que c'était ma destinée. Après, euh, ce job pendant cinq ans à, à Paris dans la com' interne m'a tellement éclaté. J'en garde tellement de, de bons souvenirs. Et ça a posé les bases, ça m'a donné confiance en moi parce que j'ai une belle première expérience professionnelle. J'ai bien démarré ma, ma vie active, j'étais... J'étais vraiment euh, contente de cette opportunité-là. Et puis, après la green card et bosser dans les maillots de bain, j'ai euh, eu des belles expériences. Et puis, les expériences qui m'ont euh, un petit peu moins excitée, euh, pour autant, elles étaient formatrices parce que ça nous aide euh, précisément à savoir qu'on aime et ce qu'on aime moins et, euh, et ça nous guide aussi dans notre euh, orientation donc voilà euh, non non je, je suis super heureuse de mon parcours et vraiment aujourd'hui je me dis euh, je sens que je suis là où je dois être et encore une fois ça durera le temps que ça durera euh, voilà mais l'important c'est d'être le plus en phase avec soi-même et vraiment être être honnête avec soi-même s'écouter c'est bien de prendre euh, les avis des autres et les conseils, mais après, il faut s'écouter soi. Euh, moi, si j'avais écouté au début euh, euh, les gens euh, quand je me lançais dans la com, on m'avait dit que c'était euh, bouché, que ça n'irait pas. Quand je suis partie aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais Tu quittes ton euh, CDI, euh, t'as 32 ans, tu as un poste, euh, tu as une rémunération fixe, tu pars euh, à l'aventure et voilà. Et, euh, et en fait, euh, je me suis écoutée moi et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, je pense que je suis épanouie. La vie, je pense, passe à une vitesse fulgurante. La vie passe tellement vite. Il ne faut, faut pas s'endormir dans un job ou un poste, dans une situation qui ne nous épanouit pas. Euh...
1: Je suis tellement d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours
0: Tout est possible. Je vis mon, mon « American Dream ». Je vis mon rêve américain, donc j'ai eu un coup de pouce, j'ai eu un coup de pouce, voilà, c'est de la chance, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, et après, la chance, il faut la saisir, il faut la saisir, donc j'ai eu l'aide de, voilà, de mon destin, et puis j'ai provoqué aussi les choses, je pense, 100% des personnes euh, qui gagnent euh, ont d'abord joué. Voilà. <rire> Donc, j'invite tout le monde, euh, pas seulement à la loterie, mais en règle générale, à jouer dans la vie et à se lancer. Et, euh, et puis voilà, et on retombe toujours sur ses pattes. Et chaque expérience apporte de, des enseignements. Il faut juste, euh, il faut foncer, il faut être, euh, il faut être proactif. Et, et en fait, ça nous rend vivants. Enfin, moi, ça me rend vivante
1: un livre ou un podcast à nous recommander pour terminer
0: Alors moi ce qui m'a aidée, alors depuis 4 ans je suis une femme euh, qui a je pense qu'elle a 36-37 ans et elle elle a connu une reconversion, donc elle s'appelle Margot Aman. elle a connu une reconversion, elle était je crois responsable marketing dans une boîte de luxe à Paris et puis euh, à travers les voyages euh, introspectifs, initiatiques en Amérique latine. Elle a, elle a, elle a cheminé et elle a, elle a petit à petit, euh, voilà, donné une autre trajectoire à sa vie. Elle est aujourd'hui coach de vie, voilà, et je la suis depuis quatre ans. Elle est très inspirante. elle a donné un TED qui s'appelle « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» et qui invite à transformer la, la peur en amour. Et, euh, et ça, ça m'a vachement, ça m'a vachement. Euh inspirée et guidée et j'invite tout le monde à la suivre parce que je trouve qu'elle est pleine de sagesse et de philosophie et voilà, je pense qu'elle a, a eu un impact dans mes choix de ces dernières années.
1: Super, et les choix de son tête, ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Ouais, très sympa. Où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut trouver tes produits si on veut euh, les découvrir
0: ah, Merci beaucoup, c'est gentil de me demander. Alors, donc la marque s'appelle Bichon
1: et euh, le site internet,
0: c'est thebichon.com, -E T-H-E-B-I-C-H-O-N.com, thebichon.com. Je livre euh, partout dans le monde. J'ai déjà euh, des, euh, des aficionados en France.
1: Eh ben super. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. Donc, euh, on aura juste à cliquer sur le lien pour le découvrir.
0: Merci beaucoup, Clarence.
1: Merci beaucoup, marie pour ton témoignage que je trouve hyper inspirant à euh, tout point de vue donc euh, merci merci encore d'avoir accepté de témoigner
0: merci beaucoup Clarence pour cette opportunité merci
1: enchantée au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle Prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt. Au revoir.